0: Hola a todos, bienvenidos al Financista, un espacio enfocado en emprendimiento, finanzas personales, gestión del crédito, ahorro e inversión. ¿Estás listo para un nuevo episodio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Financista, el segundo podcast de este 2020. Principalmente me, me encantaría agradecerles por la sintonía y, y porque estamos aprendiendo mucho sobre la parte de finanzas y banca en específico. Eh, bueno, en este, en este episodio de hoy eh, me gustaría hablar sobre uno de los temas creo que más controversiales sobre las finanzas y en específico de lo que a las personas más le huyen y, 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 que, y que también Temen, pero al mismo tiempo somos un poquito incautos a la hora de tomarlo. Entonces me refiero al crédito y específicamente a la gestión del crédito. Eh, muchos saben que bueno, el crédito es un método o una forma de financiamiento, pero no es liquidez, ni es dinero gratis, ni es dinero extra, ni siquiera es como un incentivo que te tienes que dar eh, simplemente es una forma de apalancamiento y una forma de, de, de un método de financiamiento entonces eh, voy a, a tal vez explicar un poco o tal vez que ustedes en un futuro pues, me envíen sus comentarios sobre um, qué les parece el crédito y cómo podemos clasificarlo de acuerdo a su naturaleza y su forma y su gestión claramente entonces eh, podemos decir, algunos eh, expertos en finanzas dicen que la deuda siempre es mala, pero si tú lo utilizas para una forma donde puedas apalancarte de la misma deuda para generar nuevos ingresos o una forma de financiamiento, siento que sería lo más espectacular posible. Entonces vamos a definir eh, principalmente la deuda buena y la deuda mala. La deuda, eh, vamos a comenzar por lo malo y después comenzamos con lo, lo bueno. La, la deuda mala principalmente tiene que ver a un gasto. Eh, lo podemos definir como, como este método de financiamiento que no te aporta valor, sino te aporta un gasto. Eh, lo podemos definir tal vez como el método eh, de financiamiento donde adquirimos pasivos adquirimos, también solventamos eh, deudas eh, pasadas y también como un método para adquirir más deuda. Eh, entonces podemos definirlo como esa forma de financiamiento en, en bola de nieve que más bien termina con aumentar eh, la deuda y muchos eh, por ejemplo pagan a 0% o tasa cero que llaman eh, tres o seis eh, o doce meses plazo para financiar, por ejemplo, línea blanca, compras, eh, regalos de Navidad y también para cuestiones de, de del Año Nuevo y todo esto. Entonces, eh, cuando definimos una deuda mala, significa que simplemente te resta liquidez porque todas las deudas tienen un porcentaje o una tasa de interés asociada a un plazo. Y si tú no pagas, eh, esa tasa hay una tasa de moratoria que viene asociada principalmente a un plazo de incumplimiento de la deuda. Entonces, me, me, tú puedes eh, gestionar la deuda de tal manera de que puedas saber las los fechas de corte en el caso de las eh, tarjetas de crédito así también como la tasa de interés asociada al monto que te prestaron. ¿Cómo puedes eh, saber si tu deuda es buena o mala? Simplemente si te quita o te, o te da dinero. En el caso de la deuda buena, podemos definirla como el apalancamiento del crédito para comprar activos. Podemos definir el activo como un bien o un servicio intangible o tangible que te aporta liquidez. Por ejemplo, las personas que compran eh, o sacan un crédito o adquieren un crédito para compra de, por ejemplo, una propiedad para alquiler. Tú estás compensando un gasto con un posible ingreso en futuro. También podemos hablar las personas que compran acciones, Podemos hablar los que invierten en negocios también, que algunos se apalancan de la deuda. Eh, otro tipo de activos que tú puedes adquiriendo de acuerdo al tipo también de deuda. Eh, valga, la, valga rescatar que la idea es poder compensar esa tasa de interés con el porcentaje de rendimiento de la inversión en dado caso de que tú tengas un activo. Ya sea que, por ejemplo, si, si te endeudaste con... 5, eh, que tu ingreso sea de 7, así puedas tener un ingreso neto de 2 y que prácticamente eh, esa, esa inversión te salga gratis, que es todo lo que eh, necesitamos, que sean ingresos infinitos. Entonces, aparte de, de cómo definimos la deuda, podemos también eh, segmentar esa deuda de acuerdo a, a los tres o cuatro factores que habíamos dicho en el episodio anterior, que eran el porcentaje de interés que tú tienes que pagar por esa deuda. Por, por lo general, en, en, en las bancas eh, en Latinoamérica rondan entre los 3 al 12%. Sin embargo, también hay que ver la, lo que es la parte de algunas entidades financieras, como en el caso de Costa Rica, que existe una tasa básica pasiva que esa tasa básica pasiva es el mínimo que te pueden prestar y ya los bancos pueden subirlo de acuerdo a el tipo de, de producto financiero que te van a ofrecer. Las tasas eh, de las tarjetas de crédito están rondando entre el 35% y el 61% de interés. Entonces son tasas sumamente altas y pues el, la tasa moratoria también es muy alta. Eh, también puedes saber si tu crédito cómo lo estás gestionando con respecto a los plazos ahí eh, podemos como les comentaba en el episodio anterior que sería la parte del, del crédito de consumo personales que pueden ser créditos que van desde el mes hasta 12 meses, 24 36 meses pero los créditos hipotecarios ya son en sección porque van hasta 30 años plazo inclusive entonces, de acuerdo a ese tipo de, de crédito, tú deberías de calcular más o menos ese tipo, eh, la tasa relacionado al plazo. Y también muchas empresas toman en cuenta lo que es el buro de crédito o el score crediticio, que es de acuerdo a tu calificación como, como persona, así como te dan tu calificación en la escuela o en el colegio, también eh, dentro de las instituciones financieras tú tienes un score, tienes un porcentaje y ese porcentaje de acuerdo a la institución financiera eh, o también de acuerdo también al estado como lo gestione o los gobiernos principalmente te va a poner una calificación entonces de acuerdo a esa calificación tú puedes obtener hasta cierto monto en crédito de ahí no te pueden prestar más porque si no estarían violando políticas, personal, políticas perdón, empresariales y ya no, no les es rentable eh, prestarte. Entonces también con respecto al crédito hablamos sobre el score crediticio principalmente como ese, esa nota que tú tienes a la hora de solicitar crédito. Si has tenido buenas, eh, buen pago de anteriores créditos posiblemente te lo extiendan aún más, pero si no has pagado, pues posiblemente te reduzcan ese score. Y ahí viene también lo que son manchas crediticias y en algunas instituciones financieras nos dicen que podemos prestar hasta un índice de endeudamiento del, del máximo 66%. Eso quiere decir que tú tienes una liquidez de si tus ingresos son de 100 tendrías una liquidez aproximadamente de 34 eh, es poco posible que te alcance para vivir bien pero podrías ser un candidato aunque estés en sobreendeudamiento eh, y también ahí vamos con respecto a la deuda mucho mucho de, los, de las personas que están sobreendeudadas principalmente se debe a la mala gestión de la deuda eh, ¿Por qué? Porque ahora estamos en una sociedad consumista, en un ambiente súper eh, capitalista donde te exigen que a cierta edad tienes que tener tales eh, servicios, tales activos, eh, tales bienes y demás, entonces ahí es donde corremos a endeudarnos también como para aparentar o sostener un estilo de vida que es poco sostenible o, o insustentable entonces eh, tienes que saber que si vas a optar por un crédito es porque ya sea una necesidad si lo vas a adquirir por una necesidad primero tuviste que haber tomado en cuenta por ejemplo otros métodos de financiamiento como eh, el ahorro como eh, un fondo de emergencias como tal vez pedirle prestado a un familiar, a un amigo no tanto de irte de endeudar a una institución financiera lo segundo tal vez es el lujo bueno, que si puede esperar o no o, o si es, puedo postergar es, es, esa, esa, ese lujo o, o ese, e, e, ese gusto eh, ahí tienes que tener muy muy claro de que es, es, es imposible poder tenerlo todo en esta vida y pues ahora con con los meses sin intereses, te dicen que los puedes tener desde con un clic hasta con un tarjetazo, como llaman popularmente. Entonces, hay que ser muy consciente de verdad de para qué se quiere la deuda. Los tips principales serían como, como punto uno: saber en qué estás invirtiendo, para qué es ese crédito. Ese crédito tiene que tener un, un objetivo, y ya para terminar, eh, también como punto dos: saber. Eh, cuáles son las tasas de intereses, los tiempos, eh, también cuáles son, o los plazos en este caso, también saber eh, para qué es ese crédito, si es un crédito, la naturaleza del crédito como tal, y eh, como tercer punto, saber si verdad necesitas ese apalancamiento. Por lo general muchas personas acuden a crédito simplemente por llenar una necesidad eh, momentánea pero no es tanto porque necesiten el crédito eh, y principalmente eso es lo que lo que me gustaría compartirles el día de hoy ya eh, recuerden seguirnos en las redes sociales de Bancrex Grupo Financiero también otorgamos crédito de manera online pueden e entrar a www.bancrex.co eh, también pueden visitar mis redes personales como en LinkedIn como Jason Rodríguez Álvarez, en Facebook como Jason Rodríguez slash El Financista y en Instagram como rjason 13 Para más contenido también les voy a compartir sobre el blog y aquí les voy a dejar la descripción sobre el blog y también algunos productos que pueden adquirir eh, de recuerdo a libros y demás para más, más formación y capacitación. Muchas gracias y eso ha sido todo por este episodio.